0: 亲爱的听众朋友们，今天我们继续来阅读毕淑敏的长篇心理小说《女心理师》第二章“三个人当中至少有一个说了假话”的下半部分。在所有的叙述中，老松都把自己描述成一个。顾家的男子，政绩上努力清白，生活中对妻子无微不至。如果有什么照料不到的地方，那是他工作太忙，而绝非心有旁骛。对于妻子的一次又一次的生病手术，老松解释为他身体素质娇弱。常年在家中调养，接触人和事物的面都比较狭窄，因此很敏感，很容易想入非非。赫顿老禅入定般的看着这个男人，一身质量上乘、剪裁合体的纯毛薄花呢西服，代表着简明高贵的修养和风范。他说到关键处。会清洁，但是有力地打出幅度不大的手势。那些手势像强有力的注脚，镶嵌在老松的述说中，让人对他们的准确性不敢质疑。老松的目光坦诚地注视着赫顿，与赫顿的目光相撞时，并不回避，只是有礼貌地上扬一下。掠过赫顿的发梢，再降落下来，得体而有分寸。所有的这一切，都在昭示着这是一个仪表堂堂、八面来风的正面人物。如果是一般人，一定会被老松骗过。但赫顿不是一般人，心理学这门科学武装了他。再加上不懈的工作和努力，已经让他具备了某种程度的火眼金睛。他看出了老松的色厉内荏，比如那些手势。当克林顿总统面对大法官的质询，也曾有力地打出过类似的手势。他曾一字一顿地对美国公众说：“我没有和。”莱温斯基小姐发生过性关系。在这些话语之间，克林顿都打出了刀剁斧劈一样坚定的手势。但事实怎样呢？克林顿撒了谎。遗憾的是，赫顿的功夫还远未到炉火纯青。他的思维时而清晰，时而混乱，更多的时候。变成了大方和老松的公共垃圾桶，纷杂而不结。赫顿被真相的奥秘逼得快疯了，他决定抛出一些材料，看看老松的反应。查小姐，你认识吗？哪位查小姐？老松做出思索回忆的样子。他的眸子向左上方飘去，这说明他真的进入了寻索的过程，而不仅仅是敷衍。我不记得了，你不是和他有过肌肤之亲吗？一不做二不休，赫顿索性揭开盖子，和一个卖茶的小姑娘，这是绝对没有的事情。老松矢口否认。那么，阿峰，你总是认识的啦。赫顿决定在不出卖大方的前提下，把事实有限度的核对一下。这肯定不是最好的方法，但起码是他目前能够想出的唯一方法。哦，你是说很久以前我曾经用过的一个？办公室主任吗？我当然认识了，全机关所有的人都认识他，因为办公室的工作就是面向所有职能部门的，这有什么奇怪的呀？老松睁大无辜的眼睛。你和阿峰有过超出一般上下级关系的关系吗？赫顿这样问的时候，觉得自己像一个。纪律检查部门的干部，没有。赫顿一时不知道说什么好。如果是侦查刑讯，可以举重若轻地说，需不需要我提醒你一下？就在你们家的客房中，时间是。可赫顿没有资格这样说，但也不会轻言撤离。赫顿按照自己的方针继续下去。那么，你认识易弯吗？我不认识。这一次，老松的眼眸没有向任何方向旋转，干脆否认。一弯是一个女博士。赫顿启发诱导，特别强调了“博士”二字。由于工作的关系，我认识很多个女博士。老松也针锋相对地加重了“博士”二字。赫顿傻眼了。如果说查小姐和阿峰的故事可能因为年代久远，老松有所遗忘的话，这一湾博士的故事近在咫尺。恍若隔日啊，如何就能矢口否认呢？谁是真的，谁是假的？对大方的引导是否正确？同柴督导的结果是正还是负？这对夫妻之间究竟发生了什么？他们应该离婚吗？大方是不是一个精神分裂的受虐狂呢？问号折磨着赫顿。走投无路中，他孤注一掷地问过老松：“你真的没有和其他的女子发生过性关系吗？”老松愤然道：“没有。”你这个念头如果来自我妻子那里，我可以非常负责地告诉你，这是他无中生有，他在你这里放了毒。我就要来消毒。老松、大方，还有一个就是赫顿本人，三人当中必有一个撒了谎，也许是两个，最可怕的可能是三个。赫顿开始对自己的记忆产生怀疑。如果说大方所言都是假的，他就可能是自莎士比亚和曹雪芹之后最可叹服的平民作家了。他能把一件子虚乌有的事情勾勒得金戈铁马、滴水不漏，他能创造出诸多可以乱真的情节和细节，令人叹为观止。这可能吗？这不可能。如果真是这样，那赫顿就是天下最傻的心理师，或者说，赫顿根本就不能算是一个合格的心理师。他彻头彻尾的被骗了，还懵懂不知。也许谁都没有病，有病的是赫顿自己。他太想救他人出苦海了，结果先把自己淹得两眼翻白，肚胀如鼓。还有那煞有介事的同柴督导，赫顿就是忠诚地遵循同柴们的精神进行了以后的治疗，可怎么就落下个离婚和自杀呢？无论谁是谁非，巨大的家庭变故已经发生，一个生命已在悬崖边行走，唯有这一点，千真万确。赫顿陷入深深的恐惧和迷茫之中。心理医生如果不能救人，就是害人，甚至连中间灰色区域都没有，要么是黑，要么是白，因为你给出的意见和观念，都可能对当事人产生不可估量的后果。一只啄木鸟的长嘴，敲入了树干。要么捉出虫子，要么损毁树干。怎么办？走投无路，他变得十分沮丧，心不在焉。大方和老松的故事像噩梦一样缠绕着他，夜不能寐，寝食难安。时间一段段过去了，但赫顿的萎靡状态。并不见减轻，他的内心深处滋生出一种恐惧，对自己的整个人生和事业都开始了怀疑。这一天，赫顿收拾停当，对百万福说：“下午没有后诊的来访者，我出去了，有事打我手机。”百万福对赫顿的行踪一般不过问。但这一段，赫顿情绪不佳，特地关心一下：“到哪里去啊？”“看病。”赫顿说完，出了房门，丢下一句话：“晚饭不回来吃了。”赫顿去找钱开义，钱开义正好休息，看到赫顿说：“你们诊所门可罗雀了吗？”赫顿说：“此话怎讲？如果不是门可罗雀，你这个心理师怎么会大天白日的到我家来做客呢？”前主播见多识广，但这一次大错特错。我们那里日渐兴隆，人们对心理诊所的需求越来越迫切，过一阵子，只怕还要开分店呢。那好消息啊！可你为什么愁眉不展呢？我正是为了这个来找你的，你能否帮我解开心结啊？钱开义连连摆手说：“折煞我也，你是正牌的心理师，我不过一杂家，你的心结我哪里有本事解开啊？”我在诊所里遇到了大问题，怎么办呢？心理师是天下之烦而烦，先天下之伤而伤。咱们排个顺序，先休息放松一下，再来商讨如何解决诊所的问题，好不好？不好，哪里不好呀？赫顿知道钱开义说的休息放松就是做爱，目前一点兴趣也没有。但找钱开义就是为了有所突破，闹得不欢而散，自己又到哪里打发这漫长的时光呢？他敷衍地说：“总是在你的房间里，大白天拉上窗帘，好像耗子打洞，太没情绪了。”钱开义恍然大悟地说：“你的意思是不拉窗帘，光天化日吗？我可一点也没有那个意思啊！记得沈燕冰老人家的小说里说过，那样会得罪太阳婆婆的。那好吧，咱们去找一个太阳婆婆找不到的地方。”两个人出了门，到了附近的一家。四星级的酒店，两人坐下，钱开义点了卡布基诺，赫顿要了黑咖啡，慢慢的聊着。我不知道到底是谁出了问题。赫顿迫不及待的打开了话匣子。关键是什么呢？钱开义摸不着头脑，他对案例。并不是特别感兴趣，但为了安抚女友的心，只有安静的听下去，缓缓图之。关键就是谁是真的，谁是假的。如果都是假的，真相究竟怎样呢？那就让他们对质好了，是真是假，大白天下。我何尝不想啊？但在之前，大方就已经割腕自杀。如果现场出了意外，就没法收拾了，所以不妥。你如果觉得当面锣对面鼓的不安全，那你可以把其中一方的话录下来，放给另外一方听。放的时候你察言观色，这样不就把事情搞清楚了吗？你除了这种对峙的法子，还有别的招数吗？没有了。你想啊，除了面对面就是背对背，别的法子都是隔靴搔痒。你的这几招我也都想过了，不行，风险太大。我最近一段充满了绝望，听自己心跳的声音，缓慢之极。好像马上就要终止，心跳之间的停顿如此悠长，仿佛百年。眼前是一片黑呀、啊！哎，你到底有没有更好的法子呀？更好的法子可能还是有的，只是要换一个地方才能焕发出热情。赫顿看出他的狼子野心，无奈地说：“好吧。”两个人开了酒店的一间房，肆意妄为了一番。赫顿依然半截身体冰凉，钱开义倒有了醍醐灌顶般的功效。风平浪静之后，钱开义说：“我有办法了，快讲。”本市有一位心理学权威，叫姬敏聪，老人家德高望重，学养深厚。你现在遇到的困境啊，不如直接向这位泰斗求救。如果他肯指点你，一切迎刃而解。这位姬老师我也听说过，据说心理师考试的卷子都是他最后定夺的。一言九鼎，因为这层关系啊，有关心理问题的求救，他都应该回避，深居简出，一般人哪里见得到呀？你讲了和白讲差不多，讲了和没讲是不一样的，起码空气因我发出的声波而震动。如果我找到了他，说服了他，接受你的问询。你不就逃脱出苦海了吗？赫顿穿好衣服说：“这样当然太好了，还要快啊！因为马上又到了老松接受治疗的日子，我都不知如何面对他了。越早越好。”他再三叮咛，不单是为了救治那对夫妻，也是为了救助自己。我会牢记在心的。钱开义把领带系好，又在穿衣镜前左右斟酌，直到玉树临风，才打开了饭店门锁上的链子，走出房门。赫顿跟随在钱开义的身后，他听到钱开义有些吃惊地问道：“您找谁？”因为角度的关系，赫顿还没来得及看到那个人的脸，就听到了那个人的话语：“我在等你的女伴。”这是丈夫百万福的声音。